0: Nouvelle pause donc de la Fed qui a gardé ses taux stables hier dans cette fourchette 5,25% à 5,5% pour ses taux directeurs. Vincent Juvins, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste chez JP Morgan, Asset Management. Décision prise à l'unanimité des membres de la Fed. On l'a appris hier. Preuve que c'est la bonne décision quand une décision est prise à l'unanimité je le pense sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, la Fed a bien resserré la
1: vis monétaire ces derniers mois, alors de manière quand même importante, il faut le rappeler. Mais bon, le but était évidemment de contraindre l'inflation, de la faire baisser. Or, aujourd'hui, depuis plusieurs mois, sur l'inflation sous-jacente, on voit qu'il y a une tendance
0: baissière qui est très très claire. On est quand même à 4,5 hein, sur l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Hein.
1: Elle baisse, euh, la trajectoire est bonne. Sur ouais. l'inflation CPI, on était avant l'été retombé sous les 3%. Donc je pense qu'elle se permet d'ailleurs, dans ses commentaires, de finalement abaisser ses perspectives ouais. pour 2024 sur l'inflation. Ça montre qu'il y a une confiance dans la capacité de la FED à continuer à faire baisser cette inflation. Je, je le pense sincèrement. On voit que les pressions inflationnistes, notamment sur le marché du travail, diminuent aujourd'hui.
0: Les salaires, par exemple, croissent aujourd'hui moins vite qu'ils ne le faisaient il y a encore quelques mois. Mais c'est une pause puisque les responsables de la Fed anticipent quand on leur pose la question encore une hausse supplémentaire a priori d'ici la fin de l'année. Elle, elle est vraiment nécessaire cette, euh, Ça vraiment quelque chose, cette, une hausse de taux de plus quand on est dans cette fourchette autour de 5,25 et 5,5
1: Non, très objectivement, je ne pense pas que cette hausse aura lieu, mais il est important, lorsqu'on gère la politique monétaire en fait, d'une zone comme les États-Unis, de laisser la porte ouverte. Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui fermer de porte. On a vu que d'autres pays, l'Australie, le Canada, ont dû, après des pauses, continuer à remonter les taux. Donc je pense que pour les marchés, il est important de laisser un signal que euh, si les choses devaient se détériorer sur le front de l'inflation, eh bien la Fed aurait encore la capacité euh, d'augmenter les taux et estime que c'est encore quelque chose qui est tout à fait euh, envisageable. C'est une option, même vous, si c ça reste une option pour vous. Ça reste une option, même si c'est objectivement, au vu de nos perspectives économiques chez JPM et Asset Management, relativement
0: peu probable. Oui, il y a la Fed qui anticipe quand même 1,5% de croissance pour, euh, pour l'an prochain. On vient de 1, donc hein? euh, c'est quand même sensiblement plus. Donc on Exactement, avait... elle a réussi aussi ses prévisions de croissance pour 2023, pour cette année. Donc la récession n'est pas du tout en vue, on n'aura jamais vu cette récession. On est plutôt vraiment, pour le coup, sur bah, une réussite pour la Fed avec cet atterrissage en douceur qu'on attendait. Jusqu'ici, je pense que c'est le scénario idéal pour la FED. On n'aurait pas, enfin
1: en tout cas, osé espérer encore au début ouais. de l'année que ce soit possible, ouais. notamment sur le marché du travail puisqu'on pourrait craindre que le, la seule manière finalement de faire baisser l'inflation était d'entraîner une forte remontée du taux de chômage. On est toujours en dessous de 4%. La FED attend 4,1% pour l'an prochain. C'est des niveaux d'emploi de, 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 qui sont historiquement de élevés ou les taux de chômage ouais. qui sont historiquement bas. Et pour autant, les pressions salariales sur le marché de l'emploi commencent à baisser. On a des salaires qui croissent moins vite. On voit qu'on avait au plus fort, en tout cas, de la crise sur le marché du travail, crise, en tout cas pour trouver des ressources humaines, on avait 11 millions de jobs à pourvoir, il y avait plus de deux emplois vacants pour chaque demandeur d'emploi. Aujourd'hui, on est tombé sous les 8 millions, donc c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus... Ça a permis de rééquilibrer le rapport de force entre ouais. employeurs et employés. Et puis, euh, et puis bon, on voit aujourd'hui que le taux de démission aux états unis on a parlé pendant une période, de cette grande, hein, grande démission, et hein, montré les Américains vraiment, voulaient euh, finalement des jobs plus en ligne avec leurs aspirations personnelles. Aujourd'hui, on voit que les Américains retrouvent en tout cas de la valeur euh, dans leur emploi et on voit que le, le taux de démission baisse, ce qui vient ici illustrer également un meilleur
0: rapport de, rapport de force entre ouais. employeurs et employés et des pressions salariales qui baissent dans la foulée. Ouais. On sent quand même dans le discours de Jerome Powell euh, de la confiance dans la consistance et, et de la croissance américaine, même si... La consommation montre quand même des signes de fléchissement et qui étaient attendus. Pourquoi ben, Il y a les prix à la pompe quand même, mmh. ils sont touchés par le, les prix de l'essence qui remontent. Et puis il y a aussi, c'est vrai, de plus en plus, dit-on, de défauts sur euh, euh, les cartes de crédit, les prêts auto, les crédits. Mmh. Ça commence à craquer un peu, craqueler, se fissurer un peu au niveau du consommateur, rien d'inquiétant sans doute, il faut dire qu'on a deux années
1: exceptionnelles sur le front de la consommation. Les Américains comme nous durant la période de Covid ont ouais. accumulé évidemment un stock d'épargne tout à fait significatif, dopé d'ailleurs par l'échec que le gouvernement octroyait ouais. la ouais. population ouais. pour ouais. la soutenir ouais. durant la période la, la plus difficile. Euh, une situation de plein emploi. Donc c'est vrai que le, le consommateur américain était boosté finalement en la matière, et la consommation mais était été boostée. Maintenant on voit que le stock d'épargne excédentait tend à je dirais diminuer, on a presque, il a presque été intégralement dépensé, et pour ce qui reste c'est sans doute dans les poches des plus lentilles, donc peut-être pas appelé à être dépensé. Euh, on voit évidemment en effet que pour ceux qui ont déjà dépensé leur stock d'épargne, il y a un, un réendettement, notamment par les cartes de crédit et ainsi de suite, et on peut aussi y avoir des défauts euh, s'opérer. Cela étant, fondamentalement, je ne suis pas inquiet sur la consommation américaine. Elle va ralentir, certes, mais elle va tenir tant que le taux d'emploi euh, reste où il est. Donc dire, pas d'inquiétude sur les... Pour moi, la clé de voûte, c'est est-ce que les hommes américains gardent un job Et ah, aujourd'hui, oui. dans les perspectives qu'on a pour l'année à venir, la réponse est oui. Et donc ça, c'est évidemment de bon augure pour la consommation, même si pour les différents facteurs que vous venez d'évoquer, évidemment, cette consommation ne
0: va pas rester au niveau où elle était en 2022 et 2023. Elle va sans doute s'affaisser. Elle prévoit, la fête, quand même 2,5% d'inflation. C'est fort quand même, hein alors 2024. Oui, et au-delà, je pense que c'est sans doute 2 ,2 une tendance à laquelle il faut se préparer. Je pense que c'est en tout cas la vue chez J.P. Mission manière. accomplie, quasiment, hein. à peu de choses près.
1: Mission accomplie, mais en même temps, c'est quand même un, un changement en tout cas de, de, de paradigme sur l'inflation. On vient de quitter quand même une décennie d'inflation basse, ouais. euh, globalement en Occident. On a eu 18 mois d'hyperinflation et aujourd'hui, pour la décennie ou deux à venir, on s'attend à une inflation qui sera plus en ligne avec l'objectif des banques centrales, voire légèrement dans le cas d'espèce de, de la Fed. Donc ça veut dire aussi que pour euh, les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent, l'inflation, l'hyperinflation est Et certes derrière. maîtrisée, mais il ouais. faudra dorénavant composer avec
0: plus d'inflation qu'on ne l'a fait ces dix dernières années. Ouais. Et donc ça nous donne quoi en ce quitte là-dessus, Vincent Juvin, en matière de, de taux d'intérêt sur les prochains trimestres Je sais que les marchés s'excitent souvent à, à anticiper des baisses de taux de la Fed... Euh, Dès 2024. Euh, c'est l'épée brouillard là-dessus pour l'instant
1: Alors je le pense et les estimations sont, à mon avis, un peu au doigt mouillé. Ça dépendra de l'évolution de la, la croissance et aujourd'hui, pour les neuf prochains mois, on voit qu'elle est bien orientée.
0: Au-delà, ça reste quand même un petit Donc peu. Donc, a priori, pas de baisse de taux tout de suite hein.
1: Pas de baisse de taux tout de suite, mais je pense que pour les investisseurs, ce qui est important et les épargnants de se disent, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux très élevés, vous l'avez mentionné, les taux de Fund. On va rester vraisemblablement avec des taux plus élevés plus longtemps, c'est le message d'hier soir. Et à un moment, lorsque la situation économique le justifiera, on mais verra ces taux baissants. Et j'ai envie de dire, pour l'épargnant, et les investisseurs, peu importe. Dans le temps de détention des actifs qu'ils vont acheter aujourd'hui, par exemple, on estime, nous, qu'il est important aujourd'hui de revenir sur les marchés obligataires, c'est la meilleure manière de sécuriser les rendements du cash, ouais. de les pérenniser sur le moyen long terme. Parce que vous achetez une obligation très juriste américaine aujourd'hui, 4,4%. Eh bien, vous avez au ans, moins ce rendement durant la durée de détention. Et vous savez que dans les 2-3 prochaines années, il y aura une baisse de taux. Là,
0: je vous l'annonce avec certitude. <rire> oui, oui il y a ou 3 ans, évidemment. Donc
1: vous aurez euh,
0: des gains en capitaux qui viendront s'ajouter à cette excellence. Si on a envie de sortir revenu. avec du gain en capital, peut-être qu'on a envie de rester, de toucher ces 4,4% tous les ans. Et
1: là, et là, très bien. Mais donc ça veut dire que le finalement, roll, bien aussi sans bien. faire de plan sur la comète à 10 ans ouais. euh, relativement court terme, vous êtes gagnant sur ce temps de support obligataire. Raison pour laquelle le monde de la gestion, et particulièrement chez J.P. Morgan, on met évidemment en avant ce type de classe d'actifs aujourd'hui qui finalement passe très bien dans le contexte monétaire et économique aux États-Unis.
0: Allez, merci beaucoup point de vue -ci. Merci et à vous. Vincent Juvin, stratégiste chez chez JP Morgan, Asset Management. Merci à vous.